0: Hoy hablamos episodio 1073, meteduras de pata. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy... Samuel y yo hablamos sobre la jubilación, cómo vemos este tema tan lejano para nosotros y qué nos gustaría hacer cuando nos jubilemos. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar sobre algunas meteduras de pata que hemos cometido en el pasado, como confundir la capital de Marruecos. <ríe> Hoy hablamos de meteduras de pata. Buenas, Paco. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, si estás en, en Australia. Sí, eh,
0: tenemos oyentes de todas partes del mundo, ya sabes, Roy. Sí, espero que no tengamos muchos de Marruecos, porque si tenemos muchos de Marruecos, estarán un poco tristes o enfadados, Paco. Eso creo, eso creo, porque...
1: Nos equivocamos. Nos equivocamos de una manera tan rotunda, tan brutal, tan cruel que tenemos que admitir nuestra culpa, nuestro error.
0: Sí, exactamente. Hace dos semanas publicamos el episodio de Capitales. Y, y a ver, fue un poco gracioso porque justo justo cuando hablamos de Marruecos yo dije la siguiente frase. Dije, este sí que lo conocemos bien porque está cerca de España. Y luego dije, Marruecos, Casablanca. Fácil. Es muy fácil, claro que sí. <risa> Todo el
1: mundo sabe que la capital de Marruecos es Casablanca, por supuesto.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y los árboles nacen en el cielo. Bueno, eh, no sé. Fue un error garrafal, podríamos decir. Tenemos que decir que la capital de
1: Marruecos es Rabat. Me equivoco. <risa> Es Rabat. No, no me equivoco, es esto. Lo hemos consultado. Algunos estudiantes, algunas personas lo han comentado en la parte de comentarios del podcast. Y bueno, pues pedimos disculpas porque somos
0: humanos y como somos humanos nos equivocamos. Sí, y realmente para explicar un poco por qué nos equivocamos, precisamente fue por no contrastar la información. Íbamos un poco rápido ahí y, y no buscamos, ¿no? Porque si hubiéramos buscado en la Wikipedia o, o en cualquier sitio ya habría puesto Marruecos, Rabat... Pero usamos un poco nuestra memoria y, claro, estaba equivocada nuestra memoria. La información que había ahí alojada, Paco, era errónea. Muy errónea.
1: Es, es un poco triste, ¿eh? deprimiente. Como ves, fíjate, hoy estoy impactado, estoy emocionado, Roy, porque es un poco triste que no sepamos la capital de nuestros vecinos, de nuestros
0: vecinos del sur. No tenemos perdón. Sí, sí, es bastante triste, pero bueno, ya está. Aceptamos el error, lo corregimos ahora en este, en este episodio y de los errores hay que intentar sacar algo positivo y por eso se nos ha ocurrido pues hablar de errores, hablar de meteduras de pata. Porque en eso
1: somos expertos. <risa> <risa> no, no sé si expertos, pero al menos con esto sí que nos equivocamos hace unos días. Y precisamente es por lo que hablábamos antes, ¿no? Algunas veces puede ser por, por tener demasiada prisa o por no, no saber algo, por no contrastar la información. Son muchos los
0: motivos. Sí, realmente. A ver, ¿por qué nos equivocamos? Es una buena pregunta. Pues lo que tú has dicho. A veces piensas muy rápido, no te paras a pensarlo bien y ala dices una información errónea. A veces tenemos ideas en nuestra cabeza, informaciones que no están bien. En este caso, nosotros pensábamos que la capital de Marruecos era Casablanca y estaba mal esa información. Seguramente porque hace años, pues quizá lo leímos en algún sitio o porque es la ciudad más famosa también, de, es de las más famosas de Marruecos. Pero mmm, la gente, los humanos, nos equivocamos, Paco. Y hay muchas, muchas razones. Es eso. Y en este tipo
1: de situaciones podemos usar frases típicas que todos los españoles conocen. Y es que solemos decir que todos, no, todos nos equivocamos o todos somos humanos o quien tiene boca se equivoca. Es decir, hay muchas frases para justificarnos.
0: Sí, es cierto. Y a ver, equivocarse es de sabios. Esa también es una, una frase típica. Y también es de sabios rectificar y eh, reconocer que te equivocas. Porque claro, si te equivocas, pero luego dices, no, no, yo tengo razón o, <risa> o no reconoces tu error, eso ya no es de sabios. Pero si te equivocas y luego aceptas que te equivocaste y, y reconoces que estabas errado, pues oye, sí, yo creo que es de sabios.
1: Roy, básicamente, con lo que estamos diciendo es que somos muy sabios.
0: Somos unos <risa> genios. Somos unas personas brillantes. Claro, porque justo estamos eligiendo unas frases que nos ponen muy bien a nosotros. O sea, hemos cometido un error, un error bastante básico, y ahora decimos que somos sabios. Somos unas grandes personas. <risa> Que como tenemos boca, nos
1: equivocamos. Claro que tenemos boca. Claro que nos equivocamos. Es decir, <ríe> somos, somos geniales. Estamos diciendo aquí que, que nos estamos echando flores, si utilizamos otra frase típica en España. Nos sí, echamos sí. flores.
0: Nos estamos diciendo cosas buenas. Sí, a ver, tenemos mucha autoestima, Paco. Entonces, aunque cometamos errores, queremos estar felices. Bueno, pues nada, eso. Vamos a hablar de algunas meturas de pata. Ya que metimos la pata con la capital de Marruecos, pues ahora vamos a hablar de otras meteduras de pata, de otros errores que tú y yo, Paco, en algún momento de nuestra vida, pues hemos cometido. Y <ríe> quería empezar yo, Paco, quería empezar yo con un error, una metedura de pata terrible. Uh, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tan terrible fue! Terrible, vergonzosa... Eh... Bueno, bueno, bueno. Te pongo en contexto. Era el año 2016, si no me equivoco. Yo estaba acabando mi carrera en la universidad y tenía que presentar el trabajo de final de grado. La típica tesis que tienes que investigar sobre algún tema y después tienes que hacer una presentación delante de un tribunal sobre ese trabajo. El único problema es que fui un poco justo de tiempo. Entonces, días antes de tener que entregar el trabajo y hacer la presentación, pues aún estaba terminando las cosas. Yo, Paco, eh, siempre fui de hacer todo... El último día o la última hora. <risa> con esa presión de
1: que oh, tengo que trabajar de manera más eficiente, que no tengo tiempo. Esa presión creo que también es
0: buena. Exacto. Esto es al menos lo que los procrastinadores solemos decir. Exactamente. Pues yo ahora ya menos, pero uf, cuando estudiaba en la universidad siempre dejaba todo para el último día. Siempre. Bueno, entonces, eh, con las prisas, pues estaba acabando el trabajo y, claro, me acordé que tenía que poner el resumen del trabajo en la portada, algo breve, pero habitualmente se pone el resumen en español, en gallego, porque estamos en, en Galicia, y en inglés también. En inglés. Ah, de acuerdo. Es posible que el profesor no supiera inglés, pero es lo que se requería. Sí, a lo mejor lo sabía, a lo mejor no, no lo sé, pero mmm, es lo típico, que pones en español, en gallego y en inglés, porque en Galicia pues, tenemos este idioma también, el gallego. Vale, pues eso. Entonces yo tenía que poner eso, pero Paco, iba muy justo de tiempo. O sea, eran a lo mejor las 12 de la noche, era muy tarde. Entonces me acordé en el último momento de eso y ¿qué hice? Usé el traductor. Usé el traductor de Google, pero no solo para, para el inglés, ¿eh? también para el gallego. Yo obviamente hablo gallego, pero si lo hago con el traductor es más rápido. Y como el gallego y el español se parecen bastante, pues nada, hice la traducción, lo revisé rápidamente y dije,
1: perfecto. Pero Roy, recuerda que el traductor de Google nunca es perfecto. <risa> Está un poquito lejos de la
0: realidad incluso. Claro, e incluso traduciendo del español al gallego. Es fácil porque la estructura de los idiomas es muy similar. La gramática y todo eso es muy parecida. Entonces es casi perfecto. Pero claro, del español al inglés, en el 2016, porque ahora es mucho mejor el traductor, pero en el 2016 era bastante malo. Pues claro, hice una traducción terrible, Paco. Pero en mi nivel de inglés... En aquella época no era muy bueno. Entonces fui a la presentación y yo estaba presentando pues mi trabajo delante de un tribunal de tres profesores. Y en el momento final de las preguntas, <ríe> la primera pregunta fue de un profesor y me preguntó Oye, ¿tú usaste el traductor de Google para el resumen del trabajo?
1: <ríe> es como, empezamos bien. Empezamos bien si ya la primera pregunta es para cazarme, para, para pillarme esas trampas
0: que he hecho. Pero como equivocarse es de sabios, Paco, <risa> yo reconocí mi error. Sabía que de ahí no podía salir bien parado, no podía sacar nada positivo de eso. Así que dije, sí, sí, la verdad es que tengo que reconocerlo. Usa el traductor, iba un poco justo de tiempo y, y usa el traductor. Mm, perdón. <risa>
1: perdón, sí. Podrías haber dicho, no, 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 lo he hecho yo, me he ayudado un poco de, del diccionario, del mm. traductor incluso... Tú lo admitiste, admitiste que la traducción no fue tuya. Entonces, Quizás ese fue un buen punto, fue algo, algo bueno que el profesor tuvo en cuenta.
0: Sí, al menos fui honesto, ¿no? Yo creo que cuando metes la pata y te equivocas, lo peor que puedes hacer es intentar ocultar ese error o intentar hacer cosas para que no parezca un error. A ver, si te equivocas, te equivocaste y ya está. Pues esa es mi metedura de pata, Paco. Así, una reciente y quizá la más grande que que me acuerde ahora. Es grande, pero,
1: pero tampoco no mataste a nadie. Espero <risa> no. que ese profesor después se pudiera ir a la cama tranquilo, pudiera dormir y no, y no tuviera ningún tipo de, no
0: sé, de pesadillas con eso. No, yo creo que hasta se rió. Seguramente cuando lo leyó dijo, pero, pero qué tontería pone aquí, esto está fatal. Se rió seguro. <risa> Muy bien, pues
1: tú rectificaste y Roy, tengo que hablarte de, de una metedura de pata que cometí Hace unos cuantos años también en la universidad y en ese caso no rectifiqué. No rectifiqué y todavía hoy sigo acordándome y sigo sintiéndome triste por meter la pata de esa manera. ¿Sabes qué pasó?
0: A ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Pues
1: eh, estaba en clase, estábamos en clase junto con mis compañeros y llegó un descanso. Ya sabes, entre clase y clase suele haber ¿Sí? cinco, o 10 minutos para ir al servicio, para beber agua, para lo que sea. Y en ese momento estaba junto con mis amigos mis compañeros de clase, y empezamos a hablar de la profesora que habíamos tenido, que justamente se había ido de clase, o yo pensaba que se había ido de clase unos segundos antes. Hmm. ¿Y qué pasa? Pues que no nos gustaba mucho esa profesora y empezamos a criticarla. ¿Quién la criticó más? Yo. Yo la critiqué bastante porque no me gustaba, porque era un poco antipática y tal. Muy mal, Paco. Muy mal. Eres muy mala persona. Eh, entonces empecé a criticarla y unos segundos después me doy cuenta que algunos compañeros empiezan a poner... Eh, no sé, se quedan blancos, se callan, no responden. ¿Sabes por qué? Porque la profesora estaba muy cerquita de mí, estaba detrás de mí. Estaba mirándome y sí. Escucho las críticas, escucho las cosas no tan buenas que estaba diciendo y yo evidentemente me empecé a poner rojo, me puse muy nervioso y yo estaba cruzando los dedos, pensando o, o, o rezando para que ella no me hubiera escuchado. Desafortunadamente
0: creo que sí. Ay, eh, bueno, esto es muy típico, ¿eh? lo de estar criticando a alguien y que de repente mmm, esa persona esté justo detrás. Lo mejor es no criticar, pero ya.
1: pero bueno, cuando somos jóvenes cometemos muchos errores, tal, tal, pero igualmente como adultos
0: también criticamos, es normal. Sí, al final, a ver, aunque podemos decir ahora que está mal criticar, no hay que criticar, hay que siempre fijarse en lo positivo. Bueno, somos humanos y el que más y el que menos critica. Obviamente hay que hacer críticas constructivas, preferiblemente, y si son críticas destructivas, al menos que no esté la persona delante o detrás. <risa> Hay que asegurarse que esa persona no está, no está detrás, como bien dices,
1: y que ha abandonado la sala porque es cierto que ella no estaba tan cerca de mí, estaba a unos cuantos metros, mm. pero parecía obvio que ella lo había escuchado todo o casi todo. Y bueno, esto está bien para darse cuenta de que no se puede hablar mal de nadie y si se habla mal de alguien, al menos que esté seguro de que no te escucha. <risa> Claro. Menos.
0: Al menos mira a tu alrededor y di, vale, no está aquí. Puedo, puedo hablar mal de ella o de él. Pero bueno, es como los coches. Necesitaríamos
1: unos retrovisores, unos espejos <risa> al lado de la cara para, para poder ver si hay
0: alguien detrás. Sí, 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 sí. Bueno, Paco, pues tengo que decirte que a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, exactamente lo mismo. Cuéntame, cuéntame qué te pasó, hombre. <risa> en mi caso, en la época del instituto... Y no estaba criticando al profesor, sino que estaba criticando a un compañero de clase. Que quizá es peor, Paco. Porque si pensamos en la jerarquía, cuando somos adolescentes, ¿no? Estamos en el instituto, pues claro. El profesor es como, como el jefe, de alguna forma. Entonces, criticas al profesor porque está por encima de ti. Y te, hace, te pone muchos deberes o te manda a callar. Entonces, tienes una razón para criticarlo. Pero claro, cuando criticas a tu compañero estás criticando a, a tu misma clase social dentro del instituto, ¿no? Es, si dividimos al instituto por clases sociales, realmente cuando criticas a un compañero de clase estás criticando a alguien que está a tu mismo nivel, Paco. Entonces yo creo que es peor en mi caso.
1: Es peor, estoy de acuerdo. Además, con ese, esa persona vas a tener que convivir o vas a tener que estar durante
0: muchas horas y muchos días al año. Pues sí, no recuerdo exactamente qué, qué dije sobre este compañero, pero... A ver, era un compañero que decía muchas tonterías, Paco. Eh, no sé si lo hacía a posta o sin querer, pero <risa> decía auténticas barbaridades. O sea, mmm, decía que la capital de Marruecos era Casablanca. <risa> cosas así, cosas locas de, de gente irracional. Pues sí, cosas así, pero incluso peores, ¿vale? Porque esa puedes equivocarte con esa capital, pero decía tonterías, ¿no? Y yo, claro, cuando eres adolescente, pues te ríes más de los errores de otras personas. No eres tan, tan maduro en ese aspecto. Entonces yo estaba como criticándole por alguna tontería que dijo en clase... Entonces estaba hablando de él, ah, cuando él eh, dijo esta tontería, joder, qué tontería, ja, 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 ja. <risa> y, y él estaba entonces, entiendo que estaba al lado, detrás de ti, y no te diste cuenta. Estaba justo al lado, Paco. Es como que mi, mi visión periférica, pues, no lo vio. O sea, yo no, no lo vi, pero estaba. Estábamos como un corro, ¿no? En un círculo, y él estaba a mi derecha. <risa> No lo pobrecito,
1: vi. pobrecito, se puso muy, no sé, se puso muy
0: triste, se puso a llorar, eh, se puso un poco rojo y no recuerdo qué dijo, pero bueno, era un buen chaval, realmente era una buena persona, entonces no me dijo nada, le pedí disculpas y, y poco más.
1: No te dio ningún puñetazo en el ojo.
0: No, 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 era, era una buena persona, en realidad. Decía alguna tontería, pero era una buena persona, entonces. Eh, el tonto en este caso era yo, por decir esas tonterías, pero bueno, por abrir la boca cuando no deberías haberla abierto. Claro, e incluso no está bien criticar a la gente, ¿no? que al final lo hacemos, pero al menos si criticamos que sea cuando no está la persona, porque está mal. Bueno, pues eso, Paco, que lo mejor es que tú y yo no critiquemos nunca a nadie porque no se nos da
1: bien. E incluso lo mejor es que no hablemos, que a partir de ahora solo nos comuniquemos escribiendo, que escribamos en nuestro teclado y así vamos a tener más tiempo para, para pensar en lo que decimos y para no cagarla tanto. Estoy de acuerdo, Paco. Bueno, pues cuéntame ahora alguna mentedura de pata tuya. Te podría contar muchas, pero quería contarte una que ahora me parece bastante graciosa, pero en el pasado me hizo sufrir. <risa> <ríe> me hizo sufrir bastante porque es de un tema amoroso.
0: Uy, uy, uy.
1: Cuéntame, cuéntame. <ríe> Ay, sí. Venga, pues te voy a hablar de mi primera cita. Mi primera cita con una chica como adolescente. Vale. Es que más o menos tenía unos 13 años y algunos compañeros de clase me organizaron una cita con la chica que me gustaba. Yo acepté, a pesar de que tenía bastante vergüenza, pero esos <ríe> amigos... Querían empujarme, querían que finalmente hablase con esa chica, esa compañera de clase también. Y bueno, llegó el día, llegó el día de la cita. Yo estaba un poquito nervioso, como puedes imaginarte. Y, y cuando nos vimos, perfecto, nos pusimos a caminar, nos, nos paramos en un lugar, nos sentamos y empezamos a hablar. O eso es lo que tendríamos que haber hecho, empezar a hablar. ¿Sabes por qué? Pues... Eh, porque me quedé bloqueado, me quedé sin tema de conversación, no sabía qué decirle, cómo hablar. No sabía sacar ningún tema de conversación. Y dirás, vale Paco, no metiste la pata, simplemente te quedaste bloqueado, te pusiste muy nervioso. Hmm. Sí metí la pata, porque después de unos cuantos segundos sin hablar, sin decir nada, con esa tensión, ese silencio incómodo, pues la única frase que se me ocurrió decirle fue... Bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Nos besamos? ¿Nos besamos o qué? ¿Nos besamos o qué? ¿Eso qué, qué es? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Nos besamos o qué hacemos? Claro, Ay. es eh, me estoy poniendo rojo, puedes verme. Y, es decir, ¿a qué tipo de persona se le ocurre tal pregunta? ¿No?
0: Bueno, eso es muy típico. ¿eh? No recuerdo ahora si, si me pasó alguna vez, pero seguramente también, porque... Cuando tienes nervios, no sabes muy bien cómo funciona esto de besar a una chica al principio, pues le preguntas, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Nos besamos ya o,
1: o qué? <risa> bueno, pero antes de llegar a ese paso tienes que entablar una conversación, tienes claro. que hablar de algo, aunque sea de, oh, qué día tan bonito hace, qué claro. qué cielo tan azul, mira esos pájaros, cómo, cómo <risa> cantan, cómo pían, qué bonitos. No, no, directamente mi pregunta fue esa. ¿Nos besamos
0: o qué? Claro, y de hecho cuando haces esta pregunta realmente ya arruinas un poco la magia del momento, ¿no? Porque un beso más bien surge, no preguntas, bueno, ¿es el momento adecuado para besarte o no? Esperamos, <risa> que eso, ¿Esperamos unos segundos más. Claro, eso surge, ¿no? Con, bueno, con la conversación, el lenguaje corporal y todo eso. Pero bueno, Paco, eras muy joven, tenías 13 años, <risa> pero me ha no, hecho mucha
1: gracia. ¿eh? <risa> no hace falta decir que... No me besó, no me besó oh. y, y ahí se acabó la cita.
0: Bueno, te podría haber besado, ¿eh? porque al final en estas edades pues hay chicos que preguntan esto y al final sí que acaban besando a la otra persona. Entonces, bueno,
1: opino igual que tú. Creo que debería haberme besado, pero no lo hizo. Entonces eh, no pasa nada. Es un pequeño trauma
0: amoroso. Pues yo creo que no debería haberte besado, Paco, porque si te hubiera besado no sería tan graciosa la historia y no estaríamos hoy aquí riéndonos de esta, de esta historia.
1: Estoy contigo. Gracias a ese evento no solo tengo una historia que contar ahora, sino que bueno, mi vida después, mi vida amorosa, se desarrolló
0: por otro camino. Y estoy muy contento con ese camino. Entonces, está bien, Roy. Genial. Lo único que desde ese momento, ¿no? Desde los 13 años, estuviste como 10 años sin poder hablar con chicas. Pero, por lo demás, todo perfecto, ¿no? <risa> Tuviste un, <risa> un trauma. Un pequeñito trauma,
1: como te había dicho, pero muy pequeñito.
0: nada que va. Eso es normal. Con la edad, pues, vamos ganando experiencia. Y, claro, si me cuentas que esto fue con 24 años, <risa> te diría, Paco... Hay que aprender a ligar, hay que aprender a, a cortejar a una chica.
1: Las técnicas de seducción son muy importantes. Sin técnicas no puedes salir de casa. Bueno, sí, puedes hablar por el móvil y tal, pero igualmente escribiendo a otra persona también necesitas tener algunas técnicas.
0: Claro, los besos no se piden, los besos surgen. Oh, ¡Qué bonito, hombre! Oh. ¡Qué bonito! <risa> bueno, Paco, dejamos aquí el episodio con estas meteduras de pata. Lo dejamos aquí, seguiremos entrenando
1: diferentes, con diferentes estrategias para no meter la pata o para equivocarnos lo menos posible. Pero prometemos que nos seguiremos equivocando de vez en cuando. Esto,
0: esto está asegurado. Claro, porque si no, Paco, no sería tan gracioso este podcast.
1: Esto es, esto es. Aquí cuantos más fallos, mejor. <risa> Genial.
0: Venga, pues nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Chao. Un abrazo para todos. Chao.